0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host Paloma Rodríguez y en el día de hoy, bueno, estamos de vuelta de esos días de Semana Santa, esas vacaciones que todos nos tomamos. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo al menos eh, hice unos pequeños desarreglos desde el principio de la Semana Santa. Yo me lo tomé muy en serio. Así que eh, en el día de hoy estoy muy feliz que compartimos con una doctora en nutrición clínica, infantil y bariátrica, medique, medicina estética y cosmeatra, la doctora Mirta Pichardo, para conversar un poquito de qué tenemos que hacer. ¿O qué es lo correcto luego de estos días de Semana Santa donde muchos nos alocamos un poco? Sí. Bienvenida,
1: doctora. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y qué bueno que vine precisamente hoy, después que todo el mundo hizo y tal vez no hizo tanto. Pero es para tú tener como ese control de que todo va a volver a la normalidad. Siempre digo, ok... Todo es un día nuevo. Hoy es un día nuevo para arreglar las cosas, para saber qué hacer, qué no hacer, qué son cosas especiales para cada paciente, porque no todo el mundo hace la nutrición igual. Ahora, cada quien debe de saber su equilibrio, cada quien debe de saber su balance, a qué hacer y qué no hacer.
0: Hablemos un poco específicamente de esos días que nosotros decidimos, tú sabes que me merezco esto. Que uno no se puede llevar del gusto, porque si, según yo, yo siempre me merezco todo. Eh, pero esos días que uno dice, me merezco esto y me descontrolo tal vez de un régimen. Y cuando hablo de un régimen, no es algo simplemente lo que es más saludable para ti. Claro. No necesariamente algo extremo. ¿Qué tanto afecta a un, a un organismo, o sea, a nosotros, uh -huh esos momentos de descontrol momentáneos?
1: Lo primero que tenemos que tener claro que si tú estás en un peso saludable, es normal que de manera equilibrada tú comas alimentos que son esporádicos, que uno no vive comiendo todo el tiempo. Mm -hmm. Los alimentos esporádicos son esa eh, ese bicocho eh, que un día te comiste una paella y comiste de más, pero te le agregaste unos fritos y aparte de eso te tomaste una sangría o te tomaste un jugo que no va, sino que tú sepas que no es que te descontrolaste, es que tú pudiste haber comido ese alimento que, que es del ser humano, comer normal, o sea, comer de todo. En nutrición no hay ningún alimento prohibido. Ahora, ¿cuál es tu objetivo? Ese es el punto. ¿Qué objetivo tienes? Tu objetivo es, eh, mira, yo voy a perder para... Eh, las semanas anteriores me voy a poner en un régimen para comenzar Semana Santa y que el jueves mi traje de baño me quede nítido y voy a rebajar cinco libras. Si tú, dentro de ese periodo que tú pautaste antes de que llegara esa fecha, tú no hiciste desarreglos y tú lograste tu objetivo, ¿es normal darse cariño, señora? ¿Es normal comer ese alimentito bueno? Ahora. Tú dijiste que ibas a hacer un, un, un plan nutricional con un médico y, bueno, no te dio el tiempo para acabarlo antes de Semana Santa y todavía tenías que seguir tu plan nutricional durante esta semana que ya pasó y trasrediste, lógico que tú vas a tener un exceso de peso. Lógico que tú vas a hacer un pequeño rebote. Es normal. Ahora, ¿cómo es tu equilibrio dentro del balance? Hacer tus cinco comidas, tomar abundante agua y volver a comenzar hoy lunes. Seguir el ritmo, buscar tu variabilidad de alimentos, que aprendamos, aprendamos a comer carbohidratos normales en tus horarios adecuados, porque cada quien conoce su cuerpo y tu médico debe de conocerlo. ahora no era bueno que nos comíamos eh, nos comimos en Semana Santa y nos fuimos para algún sitio al interior y no era bueno que tú te comieras el día entero entre tostitos, Coca-Cola, eh, eh, tacos y que en la noche iban a hacer una lasaña. Ya tú misma escuchándome, ya tú notas el exceso.
0: Sí, ya no, doctora. Yo te dije, pero ven acá. Esa, esa suena como al plan de comida de cualquier día de playa.
1: Exactamente. <risa> sin sin tú sin creer que, que lo vas a hacer mal porque tú te quieres enfocar. Ok, haz tú el plan de, de comida de tu, de, tu, de tu comunidad que vayas. Haz un buen desayuno. Llévense unas meriendas saludables. En su almuerzo y en su cena, aunque hayan carbohidratos, trata de que hayan vegetales y verduras, que todo el mundo lo olvida. Llévense abundante agua Siempre. para la playa, que estar, eh, estamos más que deshidratados. Y, y recordando que cuando estamos precisamente en la playa, se nos olvida que el cerebelo no sabe diferenciar cuando es hambre y hay sed. Entonces salimos de la playa, comemos el tostito con el aderezo, se nos olvida tomar agua Y entonces comes más De lo que te necesitas hidratar Y entonces aumentas de peso ¡Wow! Uno confunde Porque es verdad, uno siempre
0: sale del agua Yo siempre estoy, que hambre da! Qué hambre. Estar en la piscina Qué o en la playa, playa Pero normalmente
1: eso es deshidratación es, Que tiene el cuerpo Exactamente, más que estamos frente al sol uh -huh. Estamos en agua salada claro. Y retosando, que hablando Que esto o aquello eh, tú estás deshidratada, nada más con pisar la playa con el calor, con el sol. Entonces, debemos de ingerir durante el día más de dos litros de agua. Durante el día que no estemos en la playa. Imagínate y Decimos la playa. agua,
0: no líquido, porque para aquellos inteligentes que están. Pero yo me bebí unos, una
1: cervecita, una ah, cosa. Exacto, exacto. Tú <ríe> tienes agua. Ay, sí. O, oh, bueno, yo me tomé una San Pellegrino de, de Peach. Eh, tomaste líquido. Eh, azúcar líquida, literalmente Entonces, no estás haciendo Hidratación, precisamente Estás haciéndote tu gusto Porque tú querías un jugo, un refresco, algo así Pero básicamente Es mantener una, una nutrición Equilibrada Y como te había dicho, si tú tienes un plan Ok, quiero perder eh, Bajarle el grado De celulitis a mi cuerpo Antes de Semana Santa Tú debiste de haber comenzado hace un mes porque te va a tomar el tiempo Y no vas a poder cerrar el capítulo Sabiendo uh -huh. que cerrar el capítulo De hacer una, una, un proceso nutricional Tú tienes que ver tu resultado Pero también tu médico Debe de conectar a la realidad
0: Hablando de esa realidad Hay gente que Vamos a decir, tal vez su meta no era Semana Santa necesariamente, aunque casi todo el mundo se prepara para Semana Santa.
1: Exactamente.
0: En general tiene una meta pautada para una x un X momento. Y vino Semana Santa de por medio. Exacto. Que obviamente esos días vino ese descontrol, cambió un poco su rutina. Entonces, ¿cómo las personas podrían regresar a esa rutina que estaban llevando antes de varios días? Porque no estamos hablando de una sola comida. Normalmente la gente desde un jueves, sí. a un, desde el jueves ya como que se desconecta al régimen o la estructura que tal vez le había puesto su, nu su nutricionista uh -huh. o el plan alimenticio que estaba llevando. Uh -huh. Porque ya entró modio, mo modo uh -huh. vacaciones, modo playa. <risas> pero no es lo mismo una comida a cuatro días. Cuando tú te acostumbras ya por unos cuantos días a comer así, como tú regresas a ese lunes? De ok, me toca de nuevo mi Exacto. Verdad, dale, con cara, Exacto.
1: De, es, es como que tu volver hacer por lo menos uno a dos días de detox una dieta detox no me puede durar cinco días sino detox pero comiendo un desayuno saludable que tenga vegetales que tenga verduras tu merienda algo saludable tu almuerzo, tus carnes con vegetales evítate los carbohidratos no carbohidratos porque te lo comiste en exceso durante cuatro días y a eso yo llamo un detox Tomarte un juguito verde en la tarde En la noche hacerte una sopita de vegetales Con algún pescado blanco O sea, es buscar Que tu organismo se adecue otra vez Y te van a dar síntomas Dolor de cabeza Irritabilidad Claro, porque es abstinencia otra vez uh -huh. Es como los pacientes Que son adictos Un paciente adicto Te hace, te hace una crisis Porque no tiene el, 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 La droga o el alcohol. Y lógico, le va, le dan síntomas mareos, náuseas, se vomitan. Y eso va a pasar otra vez en tu cuerpo. ¿Y cuánto tiempo una persona
0: que... Porque eso suena como algo... Eso suena como demasiada cosa fea. Yo no sí. quiero hacer un
1: detox entonces. Por eso mismo, tu detox tiene que ser acompañada de tu nutriólogo. ¿Cómo yo puedo hacer mm. un detox? No todo el mundo puede dejar de comer y solamente a jugo verde. Eso no es sostenible porque tú no le estás dando ni proteínas ni vitaminas a tu cuerpo. Entonces, te van a dar esos síntomas si no tienes un apoyo eh, ni un seguimiento nutricional. Pero yo hablo, hablo sobre lo, lo sostenible. Exacto. Eso pasa normalmente después hasta de la Navidad. Eso pasa normalmente después que uno se va de viaje. Uno vuelve otra vez a sus rutinas, a sus hábitos, a sus comidas y es lógico que tú vas a bajar de peso. Siempre digo, no se vuelvan locas hoy lunes después de Semana Santa. No se me vuelvan locas. Hoy es otro día para tú comenzar tu objetivo y tal vez si no le dijiste a tu médico que tú tenías un plan de irte y que ser el menú, tal vez esta vez a tomarte más consciente tu, tu cuerpo, tu, tu, donde tú vives, es comunicarle a tu médico, mire doctora, eh, yo voy de viaje tal fecha. ¿Usted cree que de aquí a esa fecha yo pueda hacer uno de arreglitos? Ok, vamos allá, vamos a hablar llanamente. ¿Qué son tus desarreglos? Entonces ahí tu médico debe decirte, mira, si, si te ya el primer día, desde el desayuno, te comiste... Eh, eh, vamos a suponer con eh, un, un plato de mangú Con fritura, con aguacate Y te tomaste una Coca-Cola desde la mañana ¿Cómo tú puedes bajarle dos Y decir, ok, me comí el, Me voy a comer el mangú en la mañana Pero si van a ser eh, cielito lindo Al mediodía no voy a poder comer. Porque es un equilibrio y un balance de manera personal, de manera equilibrada y que cada paciente sepa su seguridad para que no se sienta, ay, ¿para qué me lo comí? Uh -huh. Para que se… como yo mando a mis pacientes a despedirse, a ser despedirse, a, a ser feliz, a despedirse claro. antes de un plan nutricional, pero no es despedirse de la alimentación, es despedirse de esa sensación agridulce de tú haberte comido algún alimento y después te como que, ay, ¿para qué me lo comí? No, despídete porque luego tú vas a aprender a comértelo sin, sin el bendito dolor de cabeza. Que tú sepas cómo hacer. Ese balance. El balance. Claro. El balance de todo esto y sintiéndote bien en tu cuerpo, de tus logros.
0: Y hablando de... ustedes hizo la especificación, por ejemplo, en la noche, pescado blanco. Ajá. O cero carbohidratos. Vamos a hablar de esos alimentos que, recomi que recomienda que se coma. Por ejemplo, para volver a reponerse luego de esos días de, de, de descontrol o de darse demasiado más gusto de lo que debería. Pero Exacto. bueno, somos humanos. Lo hiciste, sé feliz. Pero ahora volvamos al, a, al orden. Uh -huh. ¿Cuáles serían esos, esos alimentos que dice carbohidratos que sí, carbohidratos que no? ¿Y cuál es la diferencia de que tiene que ser un pescado específicamente blanco?
1: Exactamente, yo estoy hablando de un grupo de alimentos que se denominan alimentos antiinflamatorios, que es eso que llaman de, ¿qué, detox? No, espérate, vamos a comer alimentos que te ayudan con el aporte de ácidos grasos, no creando la producción en el páncreas de más insulina. ¿Cuáles son esos? carnes blancas como te dije pescados los pescados se dividen en dos como la carne se divide carne no, carne magra no tan magra en los pescados hablamos de pescados blancos y azules por el contenido del omega 6 9 y 12 que son grasas buenas pero si estamos haciendo una dieta detox, dame de el otro pescado que es blanco, que contiene más omega-3 y DHA, que te ayuda con la, la inflamación. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estos? Estos pescados blancos son filete de mero, elbasa, una tilapia, chillo, dorado, merluza, lubina, filete inclusive de bacalao, tuna en agua, pertenecen a este grupo de vegetales. Fíjate que uno hace y que todo el mundo piensa, el salmón es lo más wow, light. No. Un pescado... Yo amo es, el salmón. Es, es muy ah. bueno por la grasita que tiene, que sabe Muchito. buena. Pero a, tú puedes agregar tu grasa en forma de aguacate, en forma de frutos secos. Por eso tú harías una buena combinación de, un, de, un, de uno de esos pescados a agregarle aguacate mejor. En vez de tener un pescado con grasa, más agregarle aguacate. Mm -hmm. Me explico. Es comer algo más limpio. Si te fijas, cuando tú coces un salmón, tú no tienes que agregarle nada. Nada. Yo, sal, orégano, pimienta, listo. Ahora tú haces un mero, un dorado, tú tienes que condimentarlo bien, que limón, porque bota agua. Fíjate que esa es la diferencia. También entiendo que las aves como el, eh, el pollo, una pechuguita de pollo, tú tienes eh, eh, mariscos y derivados, tú puedes incluirle vegetales, verduras, que sabemos que todo el mundo dice carbohidratos, pero los vegetales son carbohidratos. O sea, ¿yo puedo comer carbohidratos? Sí, yo estoy comiendo carbohidratos. Vegetales y verduras. Ahora, decides comer algo, una cena light, puedes tener un pescadito blanco, o unos mariscos y derivados, unos langostinos, unos camarones, una ensalada de tuna. Le vas a agregar carbohidratos, claro. Puedes agregar cazabito, eh, una tostada de pan integral, o puedes agregar una pampita. Puedes agregar cosas que sean pequeñas, como que sean nobles para tu cuerpo, que no cenes y estés tan lleno y esté el cuerpo tan lleno de carbohidratos simples, que así se llaman esos, para en la noche producir azúcar, que por eso la mayoría de los pacientes que, que llegan al consultorio, tú le mandas a hacer analíticas completas y le mandas a hacer una azúcar en sangre, en sangre o en una hemoglobina glicosilada y en ayuna el paciente tiene un nivel de azúcar en 93 y eso es demasiado elevado, ¿entiendes? Pero es porque come pesado en la noche... Manteniendo una digestión lenta Sabiendo que cuando uno du no duerme Los órganos no vitales Se duermen Tú no te levantas ¿Eh? nunca en la noche por hambre Ni te levantas a orinar Un paciente que se levanta a orinar Hay que buscar cómo está ese azúcar Un paciente que se despierta para el número dos Es un paciente que tiene una parasitosis ¿Me entiendes?
0: No es normal que una
1: persona se levante, por ejemplo, para ir al baño. No es normal. Entonces. No es normal. Por eso hablo mmm. de buscar alimentos ligeros para la noche. Pero aquí... hace. Se... Eso es todo lo contrario.
0: Yo ¿Qué? siempre... A mí me encanta darme unas harturas para dormir, para que irnos ahí mismo. La o sea, mayoría... Un plato de, aunque sea un plato de arroz, que uno está como... Que, bueno, eso está decente, un plato de arroz con un chin de pechuga. Claro, claro. Y
1: así, y así duermo yo como una bebé. La mayoría. La mayoría. Porque la gente se le olvida que la comida principal es el desayuno. Y se va a la calle a hacer sus actividades eh, cotidianas, irregulares, eh, sin energía. Es decir, como que salgamos a la calle con los tapones que hay, eh, con el tanque en échame. Uh -huh. Es normal. Lógico. Tú estás gastando la reserva. No te da tiempo ese día a ir a la gasolinera. Vas en la noche a llenar el tanque, pero se llena con más dinero. Porque estás gastando la reserva. Es lo mismo el cuerpo. Si tú haces un desayuno completo, equilibrado, de cereales, de lácteos, de una fruta y una porción de un cárnico, es poco probable que el paciente viva en picoteo. Es que le
0: viva dando esa Creo Que un pedacito cosita. de
1: queso que en la noche no comí nada en el día entero porque no me dio tiempo y ni me dio tiempo a almorzar que... Pocas personas llevan un horario eh, uh -huh. de educación para comer. Y al final de la noche, eh, mira, pídeme una pizza.
0: <risa> pídeme una yo pizza. Yo antes de venir para acá. Ah. <risa> <risa> ¿Qué doctora? Yo así, doctora, me estaba yo comiendo una pizza.
1: <risa> ¡Qué fuerte! Estoy
0: envenenándose con una Coca-Cola. Ay, ay, aquí estoy envenenando, <risa> me pretendo feliz con un refresco.
1: Es un tema que es muy raro, sí. muy raro. Además, tu cuerpo se va viendo diferente y cuando uno ve sus resultados sí. en el espejo, eso motiva más que cualquier cosa. Y no solo cómo te ves,
0: sino también cómo te sientes. Y, y hablamos, de, en términos de sentir, siempre escucho eso. Y siento que últimamente lo he escuchado más: el tema de que Ay, me siento inflamada, no, no puedo comer tal cosa porque me inflama. Uh -huh. Como que siento que es una conversación que se lleva más. Eh, en los últimos años, uh -huh. que antes era simplemente estoy más gordo, estoy más flaco, ahora es estoy hinchado sí. porque nos dimos cuenta que hay alimentos que inflaman. ¿Cuáles son esos alimentos que te inflaman?
1: Los alimentos proinflamatorios son los que vienen de las harinas y azúcares refinados. Por ejemplo. Por ejemplo, el pasta. pan. Eh, exacto una pasta en exceso porque aparte de la pasta le pones cremas le pones uh -huh. eh, tocineta le pones una carne no tan magra pero aparte de eso lo acompañaste de unos fritos y le pusiste queso eh, parmesano y aparte de eso tú estabas entrando con un pan y un eh, un pan un parmesano y aceite de oliva uh -huh. o sea tú tienes un exceso en todo eso es, eso oh. es un panorama de un restaurante uh -huh. más que después pidieron en la mesa al centro un tiramisu Y yo le di dos mordidas <ríe> El tiramisu Lógico que vas a estar inflamada ¿Qué otros tipos de alimento? Las cosas, los alimentos no integrales A sabienda que el alimento integral al no integral La diferencia no está en las calorías La diferencia está en que un alimento integral Te aporta fibras para hacerte eh, la sensación de saciedad más rápido Fíjate, tú te comes una rebanada de pan integral, pero si te dan un pan de agua sobao, tú te vas a comer dos. Te vas a comer tres o un pelliquito de otro. ¿Me entiendes? No hay un, un, un control en eso. Entonces, por eso ando diciendo que no es la diferencia en calorías, porque el, la pasta yo la como integral. En mi casa no se sé hace si arroz eh, integral, no. Sino que ya uno debe de aprender las porciones adecuadas de cada uno de cada uno Si a mí me tocaba integral y me tocaba por ejemplo eh, 120 gramos De la pasta Aparte con mi, mis 5 onzas de proteína animal Y un poquito de vegetales Y la pasta no es integral Ok, yo no voy a coger 120 Yo voy a coger menos Porque eh, 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 Tenemos todos Que educarnos de a nivel de alimentación Con todo lo normal y corriente de la vida no podemos vivir restrictivos. No podemos estar, ay, espérate, que ve, Eso causa más estrés y entiendo
0: que ese estrés tiene repercusiones directas a la salud. Claro. Los efectos como de tu metabolismo,
1: tus hormonas. Todo. Lógico. Es que cuando tus niveles de estrés están al tope, los niveles de cortisol aumentan en tu cuerpo, mm. creando radicales libres. Es decir, esos radicales quieren decir vejez andante llega a ti. Además que el cortisol inhibe la pérdida de peso, creando inflamación. Entonces, ¿me voy a estresar? Ok, yo que vivo estresada, que voy aquí, que voy allí, que tengo que resolver la vida completa, la vida cotidiana en estrés. ¿Me voy a estresar porque no puedo comer tal alimento y voy de allí, voy para aquí? No, espérate. Si tú entras en un plan nutricional, que estoy a sus órdenes, eh para aprender a comer, pero al mismo tiempo perder peso, es lo ideal para ti, porque estás conectando tu saludable con la vida cotidiana. Uh -huh. ¿Me entiendes? No voy, a, no voy a restringirte todo el tiempo de alimentación, porque crea frustración, eh, estado de ánimo bajito, depresión, que tú sabes cómo está en la calle. Sí. Entonces, es un tema de, ok, haz tu proyecto, junto con tu médico que debe de estar contigo, hablándole todo el tiempo, para que tú puedas crear tu propio balance. Si tú creas tu propio balance, ya, ya lo es todo.
0: Y dentro de... Y, y perdón, porque volviendo a lo de que estamos hablando de las de las, los alimentos que inflaman, uh -huh. yo quisiera también dejar claro cuáles son esos alimentos que recomendaría que no inflaman. O sea, que por el, a nivel de carbohidratos menos. ¿Cuáles serían ¿Hay algún tipo de víveres que se, que, que se recomienda? ¿Pon? El mismo arroz, por claro. verlo.
1: Oye, ¿qué pasa? Los alimentos como balance debemos de incluir todos, pero en porción pequeña. Un alimento no inflamatorio que son vegetales, por ejemplo, el brócoli, el coliflor. Me encantan. Me encantan. Pero cómelo en exceso, en exceso para que veas Cómo te va a distender el estómago uh -huh. ¿Entiendes? Yo no puedo decir, ok, si todo lo que tú quieras No, espérate Si también de esos alimentos antiinflamatorios Como son vegetales, verduras eh, Tú comes en exceso También puedes inflamarte Otra cosa que me encanta Es el consumo De, de grasas buenas Las grasas buenas son Frutos secos Aguacate tipos de quesos semicurados, pero en porciones pequeñas, quesos curados. ¿Qué otra cosa? Eh, vi en estos días el aceite de oliva, el aceite de girasol. No soy partidaria del spray, soy partidaria del, del aceite per se, pero no en exceso. Uh -huh. Durante el día, un ser humano que coma... Sano, bajo en, en, en aceites y demás Puede consumir de 3 a 5 cucharadas de aceite de oliva Y le va súper bien Se puede manejar, está comiendo sano Y con, con porciones bajas de, de, de grasa, básicamente Pero, ¿y el aceite de coco? El aceite de coco pertenece a los A, a los buenos, eh, buenas grasas Pero no es de que estrella Okay. O sea, ok, aceite, fíjate que hay también aceite de aguacate, uh -huh. pero no es estrella. Yo prefiero que te comes el aguacate comple completo.
0: Pero hablamos de uno, no de cinco. Exacto. <risa> Porque ahí es que va el problema, que cuando uno dice, no, eso es bueno
1: para mí, para el tema es el exceso. Es lo que digo. Todo alimento, como te dije, eh, de los pescados blancos, te dije de los vegetales, si tú comes en exceso proteínas magras, tú vas a aumentar de peso. Aunque sea una pechuga Si te come un pollo entero Y no te toca el pollo entero Lógico que vas a aumentar de peso claro. En exceso de coliflor, brócoli Que me encanta Si comes en exceso vas a tener una distensión abdominal Porque son alimentos Que crean eso si te lo comes en poca porción, te irá bien. El tema son las porciones. Y me comentabas algo de la yautía, los guineitos, de eso, ese esos... tipo de carbohidratos. Exacto. Claro que se pueden comer sin que te inflamen, pero equilibrado. No cinco guineitos. No una libra de yautía, sino porción pequeña para saciarte. Porque en el momento que tú estás hidratado, hable de los dos litros de agua, en el momento que tú comes bien, desayunaste bien, merendaste en tres horas bien, cuando tú almuerzas, tú comes porque debes de hacerlo, no porque estás comiendo con hambre. Entonces ya tú comes más consciente. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, no es que no te coma la yautía, no es que te coma el guineíto, pero en pocas porciones. Todo va a depender de tu objetivo para incorporar tu carbohidrato.
0: Y hablando de, si usted no puedo quedarme sin la pregunta, a veces eh, condenan a alguno de esos víveres, como uh -huh. haga que la papa o la yuca, que tiene mucho elmidón. Uh -huh. que, que, que ¿Hay algunos víveres mejores que otros?
1: Claro. Esos se llaman féculas, se, que son la papa, uh -huh. la yuca y la batata. Ajá tan, tan, tanto que... La patata,
0: asal... la americana y la dominicana, ambas. Ambas. Y ambas son buenísimas. Eh, buenísimas,
1: pero <risas> contienen alto contenido en almidón. El almidón en nuestro cuerpo se convierte en azúcar. Entonces, ¿qué va a hacer el páncreas? Mandarle insulina al cuerpo eh, de una forma extraordinaria, más si te lo comiste en, con porciones eh, elevadas en tu plato. Entonces, no es que te lo comas, pero... Los generosos, los víveres generosos, tenemos la yautía, el mismo plátano, tenemos Guineito. los guineitos, tenemos eh, la oyama. La oyama, sabías que como la cepa de apio, se considera un vegetal en, en los libros de, de Europa, porque al contener más agua que el mismo almidón o carbohidrato, se considera un vegetal igual que la cepa de apio por eso es que da la moda la cepa de apio si yo la de buenísima pero claro pero sí también eh, si la comes en porciones elevadas va a hacer daño
0: volvemos a que hay que manejar las porciones este, sí. este, esta es una conversación como que muy dirigida para mí yo siento en el día de hoy <risa> aprovechando eh, eh, esta conversación ¿cuáles eh, ¿cuál serían esos, esas cantidades o oh, bueno no perdón ¿De tipos de alimentos que uno debe de consumir diario en algo balanceado? o sea Yo tengo que consumir tanto de, de carne de este tipo, tanto de carbohidratos. ¿Cómo se, se calcula eso para cada persona? ¿Qué sería una dieta balanceada? Según
1: exacto usted? Debe de ser equilibrada en cuanto a los análisis tuyos. Yo tengo que hacerte un hemograma, yo tengo que hacerte una glicemia, una ura, un boom, una creatina, una, un, T, un TGO, un TGP, vitaminas, minerales, y de lo primero que se calcula en cualquier paciente son las proteínas. Por ahí es que veo la creatinina, por ahí es que veo el boom y el examen de orina. Un paciente que llegue al consultorio con un riñón, yo no puedo calcularla igual que tú. Y es muy claro. frecuente. Si yo veo que una paciente tiene unos niveles de creatinina en 9 y el máximo es 7, quiere decir que está comiendo mucha proteína. Entonces, yo tengo que nivelarte y bajarte porque entonces tú estás comiendo para un peso más alto que el que tienes. Entonces, por lo regular, una paciente normal eh, en un día puede comer, si mantiene un peso entre 130 a 145 libras, tiene que consumir de proteínas entre 75 y 100 gramos al día. Pero tú no sabes cómo eso. O sea, yo, tú, yo no puedo decirte ok, ¿y cuántos son 100 gramos? Sí, hay que pesarlo. Eso hay que pesarlo. Pero, ¿cómo tú lo vas a distribuir en el día? Si yo necesito uh -huh. que en un desayuno tú conozcas eh, una proteína que no sea un mulo de pavo y carbohidratos... Porque te, voy a... te dije, tienes que desayunar carbohidratos y proteínas en un desayuno. Tú te imaginas un mulo de pavo con puré de papa. Pero, ok, ¿cómo yo extrapolo a cosas pequeñas balanceadas? Por eso te dije un, un ejemplo de un desayuno. Una rebanada de pan. Vamos a ponerte 30 gramos de queso crema. Eh, vamos a ponerte en vez un cárnico que no sea pastrami ni salami. Vamos a ponerte un cárnico que puede ser un huevo o un jamoncito de pechuga de pollo. Y vamos a agregar otro carbohidrato en pocas porciones como una mandarina, un mango. Eso es un desayuno completo. Y ya tú estás nivelando. Ahora, todo va a depender uh -huh. del peso objetivo que me pueda tolerar tu organismo. Por eso es que son personalizadas.
0: Wow, que, que me pueda tolerar tu organismo. Eso es importante porque hay personas que dicen: Yo quiero perder 20 libras, 15 libras, 10 libras, pero tal
1: vez tu cuerpo no aguanta tener menos peso. ¿Me entiendes? Uh -huh. O okay, que podríamos llegar. Ok, llegamos. Conmigo saben que llegamos. Ok. Pero a sinceridad, ya tú escuchaste la historia de ese paciente. No me lo va a mantener. Por eso uno tiene que crearle una conciencia, ok, vamos a llegar a un peso sano, saludable y sostenible. Un peso sostenible de 100 libras no lo es, no lo es. Primero por salud y segundo por equilibrio. Tiene que ser más peso para una paciente con dos hijos. Mide, vamos a suponer cinco 5 cuatro, 5 se va a ver desgastada. Uh -huh. no, me va, no me va a aguantar Más que tiene dos hijos y los fines de semana Hay que sacarlo a, a comer pizza Tú vas a querer comer de la pizza Entonces uh -huh. tú no me, lo va, no me lo vas a sostener Ahora, si tú te concientizas Y también te vas viendo que no es el número Es como te ves Y que estés en salud Si tú estás bien así Mira, yo te voy a bajar cinco libras más Para que tú hagas tu rejuego Porque no somos objetos Sino que tenemos cinco más, menos siete por ahí Y te va a gustar esta dinámica vas a poder comerte tu pizza con tus hijos vas a poder de lunes a viernes tu estilo saludable con, con la rutina diaria y tus gustos del fin de semana por eso te decía que hoy que volvimos de semana santa todo va a depender de lo que tú andes buscando de, de lo que tú quieras ok quería cinco libras menos pero comenzaste el lunes de la semana santa a perder los cinco libras pero ya el, el, ya el miércoles en el supermercado ya yo me comí todo <risa> Totalmente. Entonces, algo que, que tú seas consciente haciendo las cosas para que sea sostenible en el tiempo Y Yo creo que definitivamente
0: todo se resume a que hay que tener balance, hay que tener conciencia Y definitivamente hay que asesorarse de profesionales de la salud en lo que se refiere todo este tema ¿Cómo podemos seguirla, contactarla, hacer
1: citas? Ay, sí. Bueno, pueden contactarme por Instagram en DRA, rayita abajo, Pichardo. Pueden entrar a la página web www.mirtapichardo.com.do. Pueden llamarme al 849-763-1302, escribirme por ahí, siempre respondemos. Y por Instagram respondo ahí mismo.
0: <risa> Buenísimo, muchísimas gracias doctora Por su tiempo y por todo su conocimiento Y muchísimas gracias a ti Yo espero que este, esta conversación Post Semana Santa, que yo creo que Definitivamente es importante Tenerla cuando sea Después de tu viaje, después de un cumpleaños Y también en general La vida es balance y somos lo que comemos Así que hay que cuidarnos Recuerda seguirnos en todas las plataformas digitales De Farmacia Carol Y nada, soy tu host Paloma Rodríguez Y nos despedimos hasta una próxima edición